0: Bienvenido, yo soy Clarisa Guerrero.
1: Y yo soy Laura Pichardo, y esto es Haciendo Limonada Podcast.
0: Un espacio en el que nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica
1: y compasiva contigo mismo y con tu entorno.
0: Disfrútalo. Desde la sociedad, muchas veces se alimenta la idea de que nuestros hijos llegan a nuestras vidas para convertirse en nuestro proyecto, en nuestro porqué. Y pasa que cuando nos convertimos en madres, pareciera que nos perdemos como mujer. En el día de hoy hablaremos sobre nuestro reencuentro luego de la maternidad.
1: Hola, bienvenidos a este tercer episodio. Hola, Clarisa.
0: Hola, Laura. Feliz de estar aquí contigo y con este tema tan potente. Me encanta el tema del día de hoy. Y un tema que encontramos en diferentes momentos del ciclo vital de ser
1: madre, porque nos sucede cuando acabamos de tener hijos y he encontrado madres con hijos ya adultos que están en ese proceso de reencontrarse. Así es. Yo sé
0: que, que muchas eh, de los que escuchan y hasta los varones van a compartir este episodio porque es un episodio, como te digo, bastante potente. Porque yo creo que, sin temor a equivocarme, y no quiero generalizar, pero yo creo que a todas nos ha pasado, Laura, que en algún momento hacemos como ese stop donde decimos, ¿qué está pasando? O sea, eh, tengo muchas cosas, soy agradecido, soy agradecida, pero necesito volver a conectar conmigo. Claro. ¿Qué, qué está pasando eh, a mi alrededor? Eh, ¿Qué estoy dejando de hacer o qué hago en exceso? ¿Y qué significado ha, ha tenido
1: este convertirme en ser madre ah, en sí. mi vida uh -huh. y en los roles que he desempeñado? ¿Cómo que, este nuevo rol? ¿Ha cambiado significativamente el funcionamiento de los demás?
0: Sí, y que viene mucho de una lectura que a veces tenemos anterior que nos antecede de qué lectura yo tengo de la maternidad. Eh, y, y precisamente a veces venimos a cuestionar esa lectura para pues, poder evolucionar a través de ella. O a veces no sabemos por dónde empezar. Y es la luz que queremos dar en el día claro. de hoy con esta limonada eh, de poder incluso dejar algunas estrategias a las personas que se encuentren en este camino.
1: Y, y partiendo de que cada quien tiene una vivencia distinta. Entonces, eh, ¿Cómo marca esta vivencia en nuestro proceso de, de maternidad? ¿Verdad, Clarisa? Sí,
0: tú sabes, Laura, que yo creo que va a depender de muchos factores distintos. Porque la maternidad no se encuentra en momentos distintos. Incluso no importa que tú tengas más de un hijo, tú no eres la misma madre del primer hijo que Total, del segundo o del tercero.
1: Por favor, sufrayen eso. No soy <risa> la misma madre que del primero no. que del tercero ni del segundo.
0: Primero porque los hijos lo necesitan, pero segundo porque no eres la misma persona ni estás en el mismo momento evolutivo de tu vida. También depende si este trayecto lo, lo vives en compañía del padre de tus hijos en la crianza, sea en casa o no, o si... Eh, tienes otras redes de apoyo que no son el padre de tus hijos. También va a depender muchísimo de la edad que tengas. No es lo mismo una madre que se encuentre todavía enrolada, no sé, en universidad, hasta en colegio, o una madre que ya esté, que, que tal vez no era su plan ser madre y está en una posición eh, muy alta a nivel sí. de laboral y ya está en una edad avanzada y entonces le llega esta maternidad. O sea, la forma en que la vivimos va a depender muchísimo de factores externos pero también de esa historia que, ve, que viene un poquito detrás de nosotros. Yo te
1: iba a decir eso porque tú mencionas todo esto, que estoy totalmente de acuerdo
0: y viene también esta
1: mirada a quien yo tuve en mi proceso de crianza como mi madre o esa figura materna, mejor vamos a llamarla así, esa figura materna y cómo yo la internalicé y cómo sí. eso de una manera u otra se conecta al rol que yo desempeño ahora eh, en la adultez.
0: Sí, Laura, tú sabes que a mí, eh, personalmente, me ocurrió, cuando yo tuve mi primera hija, yo decidí incluso eh, tomarme como un año, y yo me tomé un año eh, donde estuve, no, dejé una parte de mi trabajo, no lo dejé todo, para estar más disponible para ella, y luego me di cuenta, eh, pudiendo pues reflexionar y todo eso, que era como que encontrar ese balance, donde, bueno, no tienes que dejar tampoco esta parte. Es encontrar un balance donde no te aboques completamente, tal vez, a la vida laboral, porque quieres eh, eh, desempeñar ese rol como madre, pero también encontrar esa parte de, oye, hay que tener un espacio donde yo pueda ser yo, donde yo tenga mis propios logros, que para mí era el área laboral, para cada quien puede ser un área distinta. Entonces, a veces nos puede encontrar con esto por esos preceptos que tenemos anteriores, porque yo vengo de una familia de mujeres súper fajadoras eh, y no necesariamente en ese momento yo entendía que podía ser las dos cosas, para mí era o una o la otra, claro. entonces luego sí pude encontrar ese balance y yo creo que es importante que las personas se den el permiso de tomarse el tiempo de entender eso, porque a veces nos sumamos en la culpa y, y sobre todo en las que no tienen opción y tienen que estar claro. en, en un ajetreo laboral eh, arduo, eh, como que se quedan sumadas en la culpa y es tomarse ese tiempo de mira cuando yo esté estar en plenitud eh, porque cuando no estoy pues tengo que estar en otros roles también entonces claro. es un poquito encontrar ese balance pero eso toma tiempo y eso no, y toma compasión con claro y conlleva una,
1: un espacio para preguntarme quién yo soy como madre quién quiero ser como madre sí. o sea quién soy versus ¿Cómo quiero relacionarme con mi ¿Qué tipo de madre hijos? quiero ser? Pero ¿quién soy fuera de la maternidad? Y ahí viene un punto importante. Cuando nacen nuestros hijos, hay una etapa inevitable de, de, de fusión y sí. de dependencia que vamos a vivir. O sea, yo recuerdo, y siempre lo digo, justo en esta semana veía a alguien embarazada y le decía, mira, va a haber momentos bonitos, pero va a haber momentos no bonitos. Recuerdo como el día de hoy, ya se aproxima el, el cumpleaños de mi hija, que mmm, cuando me tocó esa primera noche verla al lado de mí, en la cama, en la clínica. Es revelador. Eh, yo decía, Dios mío, yo me voy a llevar esto. <risa> eh, cuando me fui a mi casa el otro día, que yo vi que esa niña quedó para mí, y yo me daba cuenta que mi cuerpo respondía a sus necesidades. Es decir, cuando ella tenía hambre, yo comenzaba a producir leche sí. sin yo controlar nada. Esa, esa fusión eh, inicial para mí fue, fue un reto, fue difícil. Vamos, lo cogí porque fui cogiendo el ritmo porque creé un gran vínculo con, con mi hija. Pero en un inicio sentí que una parte de mí se perdió. Claro. Pero es una parte que, que es cierto, que en ese proceso eh, va a haber una fusión entre el bebé y la madre que va a ocurrir y que no podemos minimizarlo ni podemos cruzarlo, porque el bebé necesita esa fusión para construirse.
0: Sí, y yo creo que, yo algo que le digo mucho a, a, a las amigas mías que se embarazan o que están en ese proceso... Es que hay tiempo para todo y todo pasa. Ese momento de fusión puede llegar a ser intenso, como es igualmente hermoso, como a veces uno lo vuelve a llorar, aunque Totalmente. era un momento Ay, de mío, No me
1: lo diga, que ya casi tengo 10 años en mi casa. Ya sabes. Hay Entonces, un
0: tema. definitivamente es que... Todo pasa y el de tomar la pausa yo creo que es algo importante también. Eh, a veces nos cuesta más con el primer hijo porque no sabemos, es algo desconocido y te, queremos a hacerlo también bien que, que nos abrumamos. Pero ese tomar esa pausa y disfrutar y saber que todo pasa es un momento importante. Eh, y que todo pasa también quiere decir que nuestros hijos crecen y evolucionen. Y como tú decías, en un principio está esa fusión, pero luego tenemos que permitir permitirnos y permitirles ser. Ir poco a poco desvinculando esa fusión para pasar a otro tipo de relación que nos favorezca a nosotros y también a ellos. Y tú mencionas el nosotros o el
1: nosotras. Y, y aquí es importante resaltar, porque antes de yo ser madre, soy mujer, ¿verdad? Soy humana, soy mujer. Y si me olvido de mí en el proceso de crianza, no voy a aportar para nada a la vida emocional de mi hijo. Al contrario, va a entender. Me gusta, y hago esta aclaración, Siempre le digo a los padres que tengo en consulta que ellos son los modelos, uh -huh. relacionales, uh -huh. eh, eh, de vínculo, que, de comunicación, eh, de madre, de padre, de esposo y esposa que tienen sus hijos. Y si, y si yo me dejo a mí a un lado, el metamensaje es que yo mensaje, tengo... Es un mensaje, claro. Es que ya yo no soy, y que, y que y mi Y cuando tú
0: eres madre ya no eres. Ya no
1: eres, y que por tanto aquel me debe la vida completa, o sea, que tiene una deuda eh, para... Una carga. Una <risa> carga para siempre, pero sobre todo, ¿cómo yo voy a poder brindarle herramientas, brindarle eh, guía de vida cuando yo no me miro a mí como persona, cuando yo ni siquiera descubro cuáles son mis necesidades, cuáles son mis gustos, mis intereses. ¿Cuántas veces, Clarisa, me he encontrado en consulta con una madre que cuando le pregunto, ¿qué hace usted en el tiempo libre? Me dice, ¿tiempo libre? Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿qué es come? eso? Y bueno... Le digo, ¿pero qué, qué le apasiona? ¿Cuál, ¿Qué es lo que le hace feliz? No encuentran, no encuentran, no encuentran en su día a día espacios dedicados a ellas mismas, lo cual me hace preguntarme entonces, ¿cómo usted le brinda entonces a su hijo calidad en el vínculo? ¿cómo puede usted brindarle a su hijo un modelaje apropiado de cómo desarrollarse y cómo vincularse de forma apropiada si usted no logra vincularse con usted misma? ¿Y, ¿Y cómo no se desgasta en ese rol de madre entonces?
0: Absolutamente, donde ya no vas a tener de dónde recargarte para poderle dar a tu hijo de alguna u otra forma. Eh, eso que a veces es necesario, que es la calma, la paciencia, eso se agota porque muchas veces no estamos conectados con nosotras mismas. Entonces, eh, ¿cuándo me cuesta reencontrarme? O sea, eso que tú decías, ¿cuándo es que realmente eh, hay personas que llegan y dicen oye yo quiero hacerlo pero pero no, no logro hacer ese clic y es que muchas veces no nos estamos mirando Laura no podemos llegar a nuestro propósito ver nuestras propias necesidades nos cuesta saber que para ser buenas madres tenemos que estar conectados con eso que nos mueve el alma, con eso que nos hace, eh, como tú decías, un hobby, algo que nos haga vibrar, algo que nos guste. Y no tiene que ser algo súper elaborado eh, y grandioso, pero sí es un proceso hermoso. Encontrar esa parte de ti, volver a conectar con, su, con tu propósito luego de ser madre, luego de, ese, de esa primera etapa, tal vez, porque sí es cierto, como dices, que hay una fusión y que hay una necesidad, pero luego debe llegar ese momento de ese proceso único en que haga ese stop y diga, ok, también soy mujer, aparte de ser madre, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde están mis propias necesidades? ¿Cómo puedo mirarme? Y yo sé que la culpa, vuelvo y hablo de la culpa, porque es algo que a veces va muy atado Totalmente. con este tema. Y que, y que
1: se vuelve como una,
0: un peso
1: que ata a la madre entonces a un lugar. Y una culpa que muchas veces no viene ni siquiera de ella, que viene
0: de voces... Externas, externas, claro, que asumimos como propias. Entonces es esto, detente, identifica en este proceso quién eres eh, y también qué es tuyo y qué decides dejar a un lado que no te corresponde, como dices, que son voces externas, que no es una carga o una mochila que yo misma he decidido, porque hay cosas que uno mismo decide y lo asume por un tiempo responsablemente y, y porque tiene un fin en su meta. Pero todo lo que sea externo y que sea llenando tal vez eh, una una necesidad externa o un papel, un rol, eh, es importante cuestionar. Siempre claro.
1: estar en este modo reflexivo. No, y adjudicarle también al, al hijo o a la hija eh, la responsabilidad de hacernos felices porque hay madres que son muy, muy abnegadas y, y siempre resalto esta parte. Estas madres que son muy abnegadas, que están ahí todo el tiempo, pero no tienen una vida, no tienen eh, un propósito aparte del proceso de crianza y de repente cuando los hijos crecen ellos eran mi felicidad ellos eran mi todo por lo tanto que ellos me dejen lo vivo de, con mucha dificultad y a veces no, no facilito que el proceso de desprendimiento natural para cruzar al umbral de la adultez se dé de se forma de apropiada natural, claro. y paso luego en la vida aún recriminando porque necesito que me sigan llenando pero vuelvo esto está bastante conectado a mis propias vivencias infantiles
0: y lo más probable es que en ese proceso Laura se dé entonces y yo le llamo, ustedes saben que yo trabajo con niños verdad y adolescentes, pero yo le llamo mucho para que los padres me entiendan que son más de esa generación, el efecto Tom y Jerry, que es tú me persigues y yo te huyo, porque claro, claro si me siento ahogado en esta relación siendo tu hijo o tu hija, lo más probable es que yo vaya a huir de alguna u otra forma, y, y de alguna u otra forma buscando mi libertad y buscando mi propio ser rechace esa necesidad de tu ser madre para justificarte eh, porque ya este es el único rol que tengo. Entonces eh, es importante que sepamos que hasta para tener una buena relación de madres e hijos es importante encontrarnos con nosotras mismas.
1: Siempre hemos escuchado esto, que para que mis hijos estén bien, yo necesito estar bien. Eh, y me encanta la imagen de, del aeropuerto, del, del avión, cuando te dicen que, que en caso de emergencia te ponga el oxígeno. Y siempre es el, el ejemplo es, la madre se lo pone primero a ella y luego se lo pone al niño. ¿Pero por qué se lo pone primero a ella? Porque yo no puedo ayudar si, sí, yo, yo, no si yo no estoy bien. Entonces vuelvo, esa ese reencontrarme a mí misma es vital. Porque si yo voy a acompañar y si quiero acompañar de forma saludable a mi hijo... Necesito yo reencontrarme Si quiero llevar un balance como mujer Necesito yo reencontrarme Si quiero llevar un balance a nivel de pareja Clarisa, que no lo hemos tocado Pero a nivel de sí. pareja Hay hay hombres que, que con dolor expresan Que una vez su esposa se convirtió en madre
0: Ya, la perdieron, la perdieron. Y es real, ¿eh? Es real. Y ojo, cuando decimos la perdieron, no quiere decir que hay separación no, no. física ni papeles, sino que realmente esa mujer que conocieron, de la cual se enamoraron, Lo que en, en, en la base de esa relación pues de repente está como en una nebulosa. Y digo está en una nebulosa porque si alguien se siente identificado, hay chance. O sea, no es una sentencia, hay chance si las personas quieren reconectar con esto que soy y, y con esta parte esencial de mí. Y es importante ahí enfatizar que el nacimiento de los hijos provoca crisis en la pareja. Sí. Eso
1: lo vemos en, en psicología de la familia, de las crisis. Que, y es natural. Que es natural que ocurra y que son esperados. Válido. Ahora bien, la crisis no, sino, no es sinónimo de separación de la pareja. Completamente. La crisis es sinónimo de cambio. Y evidentemente vamos a tener que cambiar la forma en que nos eh, Re organizamos, relacionamos. nos relacionamos, el tiempo que tenemos juntos. Pero eh, cuando no hay una, una base firme en esta relación de pareja, cuando no hay una comunicación abierta y clara, cuando no estamos claros ambas partes de nuestras necesidades, lo que hace que el nacimiento del hijo se provoca un distanciamiento, no por el hijo, porque el hijo no es el responsable, no. sino por la misma necesidad de esta pareja. Pero vuelvo y digo, para yo poder hasta ver las necesidades que tengo yo como mujer en la relación, necesito verme a mí. A veces escucho a mucha mujer hablándome de lo que necesitan como madre. Sí. Pero no como esposa. No como esposa. Entonces, vuelvo. Mi rol no está limitado solamente a la maternidad. Uh -huh. Entonces, vivir, vivir la maternidad, y lo hablábamos en el capítulo anterior con Natalie, que mencionaba el duelo eh, de, tener, de tener un hijo con un diagnóstico. El duelo y la pérdida es parte de nuestra vida. Y continuamente estamos viviendo diferentes duelos. Y, y cuando... Somos madres, nos convertimos madres, tenemos un duelo también y vivimos un duelo. El duelo por mi cuerpo, que jamás ha vuelto a ser el mismo, no sé si alguien más se siente aludido, sí, eh, identificado. Claro, totalmente. Eh, el duelo por mi tiempo, lo que, lo que yo concebía como mi libertad, mi, mi espacio, espacio físico. Mi autonomía, claro. eh, los silencios inclusive, sí. que, que a veces ni siquiera se encuentran. Pero bueno, igual en este proceso que es necesario vivir y necesario sanar hay ganancias porque a través del claro. vínculo con nuestros hijos pues ganamos muchísimo sí, y tenerlo muchos
0: aprendizajes definitivamente tú sabes Laura también que muchas veces todo esto tiene una génesis en que las personas sin darse cuenta tienen tantas ideas limitantes acerca de la crianza, eh, recuerdos dolorosos tal vez que están allí guardados y que cuando tenemos nuestros hijos, pues esto revive y aunque no sea que te llegó, a veces la persona entiende, bueno, yo no reviví nada porque yo no me acordé de nada en ese momento, pero es algo inconsciente que muchas Totalmente. veces nos ocurre. Usted entonces, se acordó de todo, usted no está consciente, <ríe> pero usted se acordó <ríe> de Exactamente. todo. Exactamente, te toca la herida, entonces definitivamente, por eso es que muchas veces, muchas mujeres se olvidan de ser mujer, se enfocan completamente en lo que es la maternidad y van como poniéndole capas eh, delante, cerrando puertas a eso que tal vez conocían de, de lo que era ser mujer antes, a esa parte de mí eh, que ya decido no ver, porque a veces es incluso una decisión, y sobreexigimos tanto como madres eh, que, que, que definitivamente lo que hacemos es toda la inversa, tratamos de, de sobrecompensar y terminamos eh, por poner tanto en pausa nuestro ser que al final nuestros hijos lo que necesitan, porque realmente es una necesidad, es una persona, porque somos personas, somos seres claro. humanos, mujer conectada consigo mismo para poder conectar con ellos de una manera genuina. Donde vuelvo y repito, porque si hay madres de niños muy pequeñitos que nos están escuchando, van a decir, ay, pero tú soy yo muy chulo. Claro, pues no se me da. Y, y es como Laura decía ahorita, hay una etapa de fusión normal, esperada, necesaria, sana. Pero luego de que pasamos por estas etapas, debe venir un momento de autorreflexión, de frenar y de decir, ok, ¿quién soy? ¿Dónde puedo yo volverme a reencontrar eh, y cómo lo voy a conectar nuevamente para pues, poder seguir haciendo este proceso lo más fluido posible? Y ojo, van a haber etapas de la vida, no, 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 nos va a tocar indefectiblemente ser un poquito más mamá porque se nos exigió, porque hay cualquier situación extra. Y otras etapas donde se nos va a exigir un poquito más en el plano laboral y otras etapas donde yo decido de que mi pareja me necesita un poquito más y también hago ese balance. Por claro. eso la red de apoyo, que hablamos muchísimo de eso aquí, llevamos tres capítulos y siempre sí. los mencionamos en cada uno. Es y, tan
1: importante. Y lo importante. seguiremos
0: mencionando. Y, y lo que tú
1: dices, Clarisa, va muy conectado con renunciar a la expectativa de ser 100% en todo, Así todo el tiempo. Es. Eh, esa Ese superwoman, Dios sí. mío, esa etiqueta
0: que, que ha hecho mucho daño, claro. entiendo, y que... Y, 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 y... Verme humana
1: y, verme, sí. y ver mis limitaciones y ver mis necesidades de ayuda. A veces, y me identifico bastante cuando hablan de supermujer, porque quizás en algún momento me sentía así, y me di cuenta que para nada era, era saludable es para mí. Ni era para mí, ni era para mi vínculo con mi hija, porque yo me quería llenar de un sin de responsabilidades que no podía hacerlo sola y que en algún momento necesita ayuda, necesito dejarme ayudar. Pero ahí vuelve la importancia de, de mirarnos. Y fíjate que tú has hecho énfasis muchas veces de detenernos y hacernos preguntas importantes uh -huh. a esa madre que quizá no se escucha y que, que se siente sobrecargada, que se siente perdida, que no importa la edad que tiene su hijo, puede tener un año como puede tener 25 <risa> claro. años, y ahora mismo se pregunta, ¿y dónde estoy yo? ¿Y qué
0: pasó con mi proyecto de vida? Y qué bueno que tú lo mencionas, Laura, porque muchas veces pasa que hasta que nuestros hijos no se van de la casa, sea por estudios, porque se casan, porque se van a vivir a otro país, no llega ese momento de realmente sentarme y visualizar y pensar, ¿qué quiero? Sí. O sea, ¿hacia dónde voy? Ahora que ya ese rol no me, no me compete tanto, pues, ¿qué, ¿qué quiero hacer? ¿Y quién soy yo fuera de, de ser mamá? Mm -hmm. Y la pregunta que me surge
1: entonces, ¿qué ganancias tiene el, el hacerse eh, esa sí. pregunta? ¿Qué ganancias tiene el reencontrarnos?
0: Pues mira, vamos a hablar de algunas ganancias, porque definitivamente tiene muchas, pero queremos que se queden luego de este capítulo con que puedan saber que sobre todo la número uno es el balance. Que de eso estábamos hablando ahora mismo. O sea, es importantísimo. Y yo hablaba semanas atrás eh, eh, un poquito en mis redes profesionales acerca de la confianza. Y ese balance solo lo vamos a lograr cuando confiemos en nosotras mismas y confiemos en poder también delegar en otras personas, Laura. Porque definitivamente... Para poder manejar una vida tan intensa como la que llevamos hoy en día, necesitamos aprender también a delegar para tener ese balance. Necesitamos también poder eh, poner en manos de otros y saber que para yo ser confiable, para yo ser una persona que confía en mí, yo también necesito aprender a confiar en los demás. Porque es muy lindo decir, no, ven, confía en mí, yo te voy a ayudar con eso, Laura, ven, déjame que yo lo hago cuando no eres capaz, tal vez, de tú confiar en los demás. Entonces, lo primero es ese balance, el saber que tal vez en, no en todos los momentos de mi vida, yo voy a estar al 100% presente en todos los roles que estoy desempeñando. Y de eso se trata el balance. Porque, y, y estar consciente y disfrutarlo. Y disfrutarlo, porque hay que cuidar el, el bienestar emocional. No vivirlo no desde la pena, de, ay, Dios, no yo quería pudra, estar allá exacto. y no lo
1: logré. No, es ser consciente que... Hoy me tocaba esto. Hoy este para mí
0: era importante. Esto es lo que yo necesitaba hacer y lo que quería hacer. Completamente. Eh, y ese balance, en lo que nos va a ayudar, la ganancia que nos va a dejar ese balance, ese es esa estabilidad y esa tranquilidad interna. Donde a veces, sí es cierto, como tú decías, que puede tra tratar de traer intranquilidad de, ay, Dios mío, yo quería ir o yo quería hacer, Pero luego recordar, trabajar con el fin en la mente, volver a mi centro y decir, ok, esta decisión la tomé porque era necesario para mí por tal o cual razón. Totalmente. Entonces, encontrar ese balance, yo diría, Laura, que es eh, pues esa primera ganancia de reencontrarnos con nosotros mismos. También eh, podemos hablar de reconectar con lo que es nuestra esencia. Uy, y, y eso. Que a veces la hemos dejado
1: perdida, muy Pero atrás, que ni siquiera nos recordamos. Porque, ojo, y esto es interesantísimo quizá para otro programa, pero hay personas que, o hay mujeres que en, con la maternidad, claro, se convirtieron en madres, se olvidaron de sí mismas, pero antes de eso tuvieron el, o sea, tuvo el matrimonio, estuvo el matrimonio, sí. y con el matrimonio también, también. se olvidaron de ellas mismas y se convirtieron en esposas. O sea, que quizás su, hay esencia, un patrón. Y no, su esencia está muy atrás y tienen que dar un viaje al pasado para buscar realmente qué es lo que me apasiona a mí, qué es lo que realmente es lo que, lo que me gusta, lo que me nutre. Y
0: qué bueno que tú dices... ¿Qué es lo que me apasiona a mí? Porque parte de reconectar con tu esencia no es que me digas en sesión, como me ha pasado con madres y yo sé que a ti también, ay, nosotros salíamos a bailar muchísimo como pareja. No, es algo que haces tú, que disfrutas tú contigo y que cuando tú lo haces eres plenamente feliz. No importa que eso sea leyendo, no importa que eso sea pintando, no importa que eso sea haciendo cualquier cosa, que tal vez no haces, como tú dices, hasta desde los 9, 10 años, y que en ese proceso interior de tu poder reflexionar pues reconectas con eso. Y, y muchas veces lo más importante para reconectar con esta esencia propia es empezar con pasitos pequeños. O sea, dedícate una vez al mes a hacer un poquito de esto que reconecta con tu esencia. No tienes que, porque a veces las personas dicen, bueno, pero hay que reencontrarme, llenar mi agenda de más cosas y sí. empezar a hacer... No, lo ven
1: como un trabajo. que ahí ¿Me estás mandando la hora otra tarea? No, para nada. Y, y lo que tú dices es buscar un hueco intencional para mí, un hueco intencional, o sea, no es algo que yo bueno, si me sobra tiempo en el día de hoy voy a dedicar tiempo para mí, no, es que yo me planifico así es que mañana yo sé que a las 10 de la mañana, que tengo un espacio hasta las 10 y media, voy a dedicar
0: ese espacio para mí, para hacer X actividad, X actividad, que para mí es importante. Y que eso es parte de mis prioridades, como tú decías, y eso va muy de la mano con la otra ganancia, que es tener claro nuestro yo ¿Quién soy yo? Porque claro, para yo saber cuál es mi, eh, mi esencia, para yo poder reconectar con eso que me hace vibrar, que me hace feliz y que no tiene que ver con más nadie, que tal vez ni existía cuando yo conocí mi pareja, cuando tuve mis hijos, pues tiene mucho que ver con quién soy. Y, y, y una, una ayuda. Esa
1: definición de quién soy no, no es la madre de o la esposa de.
0: Ni la profesión, <risa> ni qué tú haces, ni con quién tú te relacionas. Y eso es un ejercicio lindísimo, que tal vez pueden hacerlo algunos, y es sentarse a escribir quién eres, pero así mismo, sin carrera, sin hijos, sin títulos, quién eres. Porque al final eso... en cinco palabras, así, quién soy. Al final esa es nuestra esencia. Igualmente, Laura, otra super ganancia, y yo creo que esta debe ser de las top, 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 es asumir la responsabilidad sobre nuestra propia felicidad.
1: Uy, o sea, eso sí me gusta. somos
0: tan capaces de poner en las manos de los otros la felicidad propia, lo que me corresponde a mí, eh, en nuestros hijos, en nuestra pareja, sobre todo, incluso a nivel laboral. Eh, echamos miseria porque este trabajo me tiene pero espérate un momento es mi responsabilidad ser feliz es mi responsabilidad conectar conmigo saber quién soy conectar con mi esencia buscar eso que me hace vibrar que me hace feliz entonces al final la responsabilidad es mía de ser feliz no puedo ponerle esa responsabilidad a más nadie y leía, eso es una gran ganancia de reconectar conmigo leía
1: en, hace un tiempo en el buen amor de la pareja de Joan Garriga eh, hay dos capítulos que tienen un título que te, te marcan uno dice eh, que hay una buena noticia, que nadie puede hacerte infeliz. Y hay una mala noticia también, que es que nadie puede hacerte Hacer feliz. feliz. Y esto va tanto a la pareja como a los hijos. A nuestros hijos no le corresponde llenarnos el baúl Para emocional nada. a nosotros. Y adjudicarle esa responsabilidad es un maltrato, ¿eh? es, es una forma de abuso. Uh -huh. Y lo digo y lo resalto, es una forma de abuso. Pedir a nuestros hijos, llenarnos emocionalmente, es abusar de su crecimiento, de su sí. desarrollo, de su libertad.
0: Porque no son nuestra propiedad, son seres humanos independientes. Claro. Piensen en ustedes mismos. Ustedes no son propiedad de nadie y tienen todo el derecho de hacer su propia vida.
1: Igual pedirle a nuestra pareja que continuamente esté uy, buscando uy, uy. cómo hacernos felices es darle la responsabilidad a ellos, que no nos corresponde. Que no le corresponde, perdón. Pero eso va muy de la mano con lo que yo viví en mi historia. Sí. Yo sigo como adulta, probablemente herida, probablemente con vacíos, y sigo buscando afuera lo que solamente se llena desde adentro.
0: Que es como aquel reto más difícil ahora que, que tenemos realmente. Y por último, eh, por eso dije que son algunos, no todos los beneficios de, de, re, de reconectar con nosotros mismos, pues está el tener un proyecto de vida. Y yo creo que todo lo anterior se resume en eso, porque cuando tú tienes un proyecto de vida propio, resáltalo
1: propio, propio en que como
0: tú dijiste, no le pongo en los hombros de los demás la felicidad de que cuando tú seas tal carrera o de que cuando tú logres tal, yo voy a ser feliz. No, cuando yo tengo un proyecto de vida propio, todo fluye, porque lo que me voy a encontrar en el camino va a ser parte de construir mi propia historia y donde me acompaño de otros seres, donde yo también los acompaño a ellos a, a construir su propio proyecto de vida. Pero no, no estoy responsabilizando a nadie eh, de mis propios actos, de los hechos y de las cosas que me pasan. Entonces, yo creo que, que es muy lindo eh, reencontrar, reconectarnos. A todos nos pasa en momentos distintos de nuestra vida. Y creo que en momentos distintos de nuestra vida vamos preguntándonos cosas distintas también cuando vivimos en modo reflexivo. Y es lo lindo de ese proceso, de que como vamos evolucionando, así mismo vamos transformándonos como seres humanos. Y
1: fíjate que tú lo dijiste, y hay que hacer énfasis en el hecho de que en diferentes momentos vamos a volver a reencontrarnos de una manera distinta. O sea, esa madre que acaba de tener un bebé y quiere reencontrarse y reencontrar su espacio personal va a tener una experiencia distinta esa madre que ya tiene un hijo de 18 ah, que se va a la universidad claro. y este reencuentro. Lo interesante es que mientras más temprano comience, más fácil va a ser, eh, o más, más llevadero va a ser este proceso de buscar las respuestas. No quiere decir que es imposible, pero claro que cuesta más. Sí, Cuando claro. yo tengo 25 años que me he olvidado de mí Sentarme a mirarme va a costar. No es imposible, pero es doloroso. ¿eh? Sí. Es doloroso y lo digo con, con, eh, con, con detenimiento porque a veces queremos minimizar y decir, no, esto es sencillo y lo va a lograr de una vez. No se logra, es un trabajo arduo, arduo, arduo de buscar, Y es un proceso. Pero al final es un regalo maravilloso porque no hay nada sí. mejor que, que estar conectado con uno mismo. Y, y de ahí viene la, el gran punto importante. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos ese, ese reencontrarnos? Eh, Clarisa lo ha mencionado varias veces y es el, el espacio de calidad para nosotras mismas. Sí,
0: que es tan difícil a veces
1: encontrar. Y volvemos y hacemos énfasis que tiene que ser un espacio intencional dedicado para nosotras. No, Agendado, puesto. No es que al azar, que bueno, me quedó espacio y, y bueno, voy a ver qué lo hago. Lo que sobró. No. Es ver que si para mí darme un masaje es importante, yo pauto esa cita y esa... Si te es innegociable. Que si para mí irme a pintar o irme a caminar o irme a, a aquella actividad ah, que escuchar yo escuchar el mar,
0: sentarme. O yo estar
1: simplemente en el baño tranquila un tiempo, si es necesario. A veces, y yo sé que tú y yo lo hemos hablado, hay madres que uno le dice en terapia, si su hijo se levantan a las seis si tú necesitas un tiempo a solas, quizá levántate diez minutos antes. Claro. Y ten ese tiempo para ti. Porque es verdad que cuando amanece el día viene toda la rutina uh -huh. y viene toda, todo el movimiento que trae consigo. Pero dedícate esos 10 minutos de calidad, ya sea para darte el baño, que el baño sea de calidad, ya sea para vete el café de la mañana, que sea un café consciente. Sí, no corriendo. No corriendo, que ni siquiera saboree. Diciendo saboríe.
0: instrucciones, así es.
1: Importante también aprender a escucharnos. Y ese es un trabajo eh, que conlleva mucha práctica cuando no estamos acostumbrados a escuchar cuáles son nuestras necesidades que no nuestro tiene que, cuerpo nuestro cuerpo importante porque el cuerpo nos dice todo nos dice todo el <risa> cuerpo no miente y guarda recuerdo de todo lo que vivimos y a veces la madre me dice no yo estoy muy bien pero tú comienzas a explorar y tiene gastritis, y tiene dolores de espalda. Migrañas que no se quitan Migrañas nunca. que no se quitan. Pero tú estás bien. Sí, sí, yo llevo todo bastante bien. Bueno, tu cuerpo te está diciendo que no. Entonces, es aprender a escuchar a tu cuerpo, a tus sentimientos, tus pensamientos. Reconocer y validar nuestras propias necesidades. Minimizamos mucho. Y, y esto viene por lo que tú has dicho, por los temas aprendidos, de que no, yo no debo sentirme así, o yo no debo pedir un espacio para mí, o es totalmente egoísta que yo, sí. eh, en medio de todo esto, le pida a mi esposo que se quede, a mi, a mi mamá que se quede con los niños para yo darme este masaje o para ir a hacer aquella actividad o a ver aquella obra que yo quiero.
0: Sin embargo, yo necesito empatizar conmigo mismo y para mí esto es y importante. Y cuando yo regrese voy a estar tan recargada que la calidad que voy a dar, señora, ustedes lo van a mandar a hacer. Mira, lo mismo que tú hiciste el otro día, vete. <ríe> vete, que hazlo y vuelve.
1: <ríe> y eso va conectado con todo lo que es autocuidado.
0: Y tú sabes una parte muy importante de la obra del autocuidado, las personas de las que nos rodeamos, que a veces no somos conscientes. Y parte de nuestro autocuidado es tener personas que nos aportan al bienestar emocional y psicológico, que nos ayuden a ver ese lado constructivo y positivo del que tanto hablamos aquí y que nos permitan también ser nosotros mismos, que no nos estén etiquetando completamente. Entonces, sí, es verdad que el autocuidado es un espacio donde, como ya habíamos hablado, es espacio para nosotros mismos y todo, pero también el autocuidado es rodearme de las personas adecuadas. Sí, y poner límites
1: a los que no, a los que no me es. aportan. Y quizás ahí eh, conectando con lo que tú decías de las demás personas, también parte del autocuidado es saber dejarnos ayudar ¿eh?
0: Uy, eh, sí. mencionábamos
1: y Clarice y yo hablábamos la importancia de, de las tribus de las personas que nos acompañan en el proceso de crianza y entonces yo en algún momento decirle mira mami necesito que te quedes con la niña necesito que te quedes con el niño porque necesito este espacio para mí a veces entonces no pido ayuda y me encuentro totalmente sobrecargado continuamente o sea, claro no, va a, haber, no Así, va a haber mira
0: llama a tu amiga verdad, si tu, mami no puede, tú llama a una amiga le guardas tu Netflix en la casa le a la palomita, mira necesito que esta noche, tú tengas una noche de película en mi casa tú sola porque yo voy a salir claro, eh, pero es
1: autocuidado es igual a priorizar ¿no? así es, y igual, en y, y autocuidado lugar. es igual a salud, salud mental salud emocional, Física. salud relacional así que todo, importante igual reconocer las ideas que nos limitan y esas voces internalizadas, eso que tú comentabas todo esto que, que viene quizás de mi, de mi historia, de la vivencia de cómo eran las mujeres Los en mi debería. familia. debería. Claro, y eso tendría y debería. Entonces, la, una madre debe ser, una madre tiene que ser abnegada, una madre debe ser de tal manera o tiene que hacer tal cosas por sus hijos. Pero que tú eliges. Y ¿Cuál que, es tu decisión? Y esto es funcional para mí ahora mismo. Así a ver, es. yo tengo esta idea preconcebida de cómo debe ser mamá, pero veo que como me está saliendo a mí, para nada va conectado con la madre que yo quiero ser, al contrario, me está llevando a un rol o a una forma de vincularme con mis hijos que no me, que no me agrade, sobre todo, me está llevando a una forma Vincularme conmigo misma,
0: que no es saludable para nada, que me
1: pongo en el último lugar de las prioridades.
0: Y eso va creando un resentimiento, Laura, aunque no lo veamos, aunque digan no, está bien porque yo decido ser ese rol abnegado. Eso crea un resentimiento porque al final la esencia de tu ser sabe que no te estás poniendo en un primer lugar y eso crea un resentimiento.
1: Y eso va conectado con lo que tú decías del cuerpo. Cuando, cuando, esas creencias, están cuando esas creencias limitantes son las que rigen nuestra vida, nuestro cuerpo nos deja saber de una manera u otra que ya no aguanta la tensión. Y por último, yo diría que una, un elemento vital para ese reencuentro con nosotros mismos es eso que tú mencionabas antes del proyecto de vida y de nuestra propia voz, que es encontrar nuestra chispa, o sea, no es encontrar eh, eso que me enciende, eso que que me hace, me enciende interiormente, uh -huh. que me provoca placer, que no depende de otra persona. Y es, es un reto, ¿eh? que no dependa. No es que yo voy a ser feliz cuando esto ocurra. Y no, no es que voy a ser feliz cuando simplemente mis hijos estén aquí, o estén tranquilos, o se den esta condición o mi esposo haga. Es esta chispa que, que está conmigo y yo
0: logro reconocerla y, y alimentarla. Y que yo misma gestiono mi felicidad. Eh, definitivamente es un tema muy cargado, <risa> que lleva muchas hilos, digamos, dentro, pero que esperamos, ¿verdad?, con este episodio haber dado un poquito de luz y haber motivado a madres, a mujeres a conectar consigo mismas, a volver a entrar en, en contacto con esa esencia, que no importa si se te tomó dos años, tres, o te tomó 25 años, lo importante es que la vida es hoy y que hoy todavía tienes tiempo para vivir contigo mismo que es lo que nos toca, ¿verdad?, por el resto de nuestra vida, de una manera plena y feliz. Así que, Laura, la invitación a todos de que, ¿verdad?, nos sigan en las redes sociales como HaciendoLimonada.podcast para que no se pierdan ni un solo capítulo. Y también tenemos mucha información de valor allí sobre todos estos temas que vamos conversando. Y ahora, para cerrar, les dejo con Laura y la limonada del día. La limonada con hielito y
1: suquita. A ver, dice... No poseemos ni nuestro hogar, ni nuestros hijos, ni siquiera nuestro propio cuerpo. Solo se nos da por un tiempo corto para que lo tratemos con cuidado y respeto. Buda